0: Bonjour, je suis Juliette Serceau, je suis coach de vie et coach parental. Je suis ravie de vous accueillir sur la boîte à outils des parents. C'est le podcast dédié aux parents qui vous donne des outils concrets applicables facilement et immédiatement pour vivre une parentalité plus épanouie. Vous l'avez tous cette copine. Celle qui a une maison super bien tenue, un mari serviable qui l'embrasse amoureusement en rentrant et qui fait des tâches ménagères et d'autres travaux sans rechigner. Celle qui a des enfants et qui, quand elle leur demande de ranger leur chambre, comme par magie, comme par une opération du Saint-Esprit, les enfants se lèvent et un quart d'heure plus tard, la chambre est nickel. Et vous, vous vous dites, mais comment elle fait Parce que vous, vous ne vous trouvez pas à la hauteur. Vous ne l'avez jamais été d'ailleurs. Pour vous, tout est une galère. Alors que pour elle, c'est plus simple. Tout ce qu'elle fait est juste et approprié ça ressemblerait presque à de la jalousie. Ou si vous n'avez pas cette copine très énervante, vous avez sûrement quelqu'un dans votre entourage qui vous dit que votre maison est en bazar, que les vêtements des enfants ne sont pas repassés, que les surgelés et les conserves ne sont pas bons pour la santé et que quand même, c'est pas compliqué de faire des lasagnes. Ça, ça ressemble un peu plus à du dénigrement, de la dévalorisation. Dans ce cas-là, ça a le même effet que la copine qui réussit tout. Vous vous sentez dévalorisé. Vous vous sentez nul alors que tout ce que vous essayez de faire est d'être le parent parfait. Et vous faites beaucoup d'efforts pour ça en plus. Vous l'avez déjà rencontré, le parent parfait Moi, j'ai longtemps couru après. Et je pense que beaucoup d'entre vous l'ont fait également. J'ai longtemps couru après cet idéal. Lorsque je voyais quelqu'un se débrouiller mieux que moi, d'après moi, hein, je me sentais nul. Mais vous savez quoi Le parent parfait n'existe pas. L'enfant parfait n'existe pas, la famille parfaite n'existe pas, la personne parfaite n'existe pas. Et d'abord, qu'est-ce que ça veut dire être parfait C'est un état général C'est une fois qu'on est parfait, on l'est pour toujours C'est ne jamais faire d'erreur Qui peut se targuer de ne jamais faire d'erreur Et qu'est-ce que ça veut dire faire une erreur Est-ce que c'est quand on dit quelque chose qu'il ne fallait pas dire Est-ce que c'est quand on fait cramer les saucisses est-ce que c'est quand on perd le contrôle et qu'on s'énerve Ce que moi je vais trouver parfait, vous n'allez pas le trouver parfait. Même ce que moi je vais trouver parfait, mon conjoint avec qui je partage ma vie et qui est la personne la plus proche de moi qui me connaît le mieux et que je connais le mieux, lui il ne va pas avoir la même notion que moi de la perfection. Donc arrêtons de courir après la perfection. Nous ne l'atteindrons jamais, c'est une quête vaine on va s'essouffler avant d'y parvenir. J'ai l'impression que cette quête de la perfection est vraiment significative de la génération de parents actuels, donc des personnes qui ont entre 20 et 40, 45 ans. C'est une impression qui est tout à fait personnelle et je ne sais pas ce qui l'explique. Mais donnons-nous le droit de faire des erreurs et donnons aux personnes qui nous entourent le droit de faire des erreurs. On se mettra beaucoup, beaucoup moins la pression et on en mettra moins aux personnes qui nous entourent. Alors pour nous, comment ça fonctionne Eh bien, quand on fait une erreur, une boulette, un oupsie, quand on est mal à l'aise dans une situation, quand on ne maîtrise pas quelque chose, que ce soit dans la vie privée ou professionnelle, quand on se trompe, acceptons-le. Acceptons de faire des erreurs. Et ça va être beaucoup plus simple de juste accepter de ne pas être parfait, accepter de se tromper, que de se dire « Ah, c'est terrible, j'ai failli à ma perfection » car c'est un sentiment beaucoup, beaucoup plus inconfortable. Si on n'accepte pas de faire des erreurs, à chaque fois qu'on en fait, on est au 36e dessous. Et il nous faut alors nous reconstruire. Mais objectivement, si on se dit qu'une erreur, c'est par exemple s'être trompé de destinataire quand on envoie un mail, disons que c'est une situation qui n'est pas grave, hein. on n'a pas envoyé les prix d'une société à leur concurrent, on s'est juste trompé de destinataire, la conséquence, c'est qu'on renvoie un mail en disant « désolé, je me suis trompé et on renvoie le mail initial au bon destinataire. Bon, on ne peut pas dire que ce soit une grosse boulette, car les conséquences ne sont pas dramatiques. Et pourtant, si dans cette situation, on se dit qu'on est nul, bon à rien, que ça nous plombe notre journée, qu'on y pense au moment de s'endormir, c'est trop, c'est invivable. Parce qu'après ça, on va ramer pour avoir de nouveau confiance en ses capacités. Capacités qu'on a par ailleurs. Parce que combien de mails a-t-on envoyé au bon destinataire en fait, il y en a un seul sur une longue période qu'on n'a pas envoyé au bon destinataire. Mais au lieu de se focaliser sur tous ceux qu'on a bien envoyés, on va se focaliser sur le seul qu'on a mal envoyé. Je vous dis ça avec un peu d'émotion car j'étais complètement comme ça avant. Un autre exemple, c'est qu'avant d'avoir des enfants, je faisais du tennis en compétition. Je gagnais pas mal de matchs. Bon, j'avais pas un classement de folie, mais voilà, je gagnais des matchs. Mais alors, chaque défaite me détruisait. Et encore aujourd'hui, je me rappelle de matchs significatifs pour moi, et ce sont des matchs que j'ai perdus, alors que j'étais proche de la victoire. Et je me rappelle très peu de matchs que j'ai gagnés, alors que j'ai fait quelques exploits quand même à mon petit niveau toujours. Hein. J'ai joué des filles beaucoup mieux classées que moi, et j'ai gagné, mais je me rappelle même pas. Il faut que quelqu'un me dise que c'est arrivé. Et quand on me demandait comment je faisais pour gagner des matchs, ben, je répondais que j'avais eu de la chance, que mon adversaire avait un très mauvais revers ou je ne sais quoi. Et encore aujourd'hui, je ne sais pas dire comment j'ai fait pour gagner ces matchs. Il faudrait peut-être que je me remette à la compétition pour mieux analyser la situation. Je suis sûre qu'aujourd'hui j'en serais capable. Et c'était comme ça avec tout. Il y a aussi l'exemple très courant qui ne m'est pas personnellement arrivé du parent jamais satisfait. On arrive avec une réussite, par exemple, on a eu une bonne note, un 18, on le montre, tout fier à notre parent, et là, il nous dit « Ben, pourquoi t'as pas eu 20 ?» Le parent jamais satisfait fabrique des enfants jamais satisfaits. C'est bien d'une certaine manière, car l'enfant va constamment chercher à aller plus haut, plus loin. Mais l'enfant ne va jamais réussir à apprécier là où il en est aujourd'hui. Aujourd'hui, l'enfant a eu 18. C'est déjà très satisfaisant et on devrait saluer cet accomplissement avant de demander d'un ton blasé pourquoi il n'a pas eu les deux points supplémentaires. Et j'ai décidé d'accepter mes erreurs, d'accepter de faire des erreurs et donc de ne pas être parfaite quand j'ai vu que ça me bouffait, que c'était devenu invivable et épuisant. Je crois que c'était surtout au travail, quand j'étais encore salariée, quand je faisais une boulette et que ma chef me le faisait remarquer. Et ben un jour, j'ai arrêté de m'en vouloir à mort. Je crois que je lui ai dit « Oui, je me suis trompée, j'aurais pas dû faire ça, je ne le referai plus comme ça. » Et je pense qu'elle avait été assez surprise et qu'elle a cru que je ne prenais pas la mesure de ce que j'avais fait. Ce qui n'a rien à voir d'ailleurs. Prendre la mesure de ce qu'on fait, des conséquences de nos actes, et en tenir compte pour progresser, ne signifie pas être miné par cette erreur. On peut très bien faire tout cela et continuer sa journée comme on l'avait commencé. Et c'est une excellente transition pour vous dire que les erreurs que l'on fait, quand on en prend conscience, elles doivent nous servir uniquement à apprendre, à en tirer une leçon et à ne pas la répéter. Culpabiliser, se dire qu'on est nul, n'est absolument pas utile. Je ferai un épisode entier consacré à la culpabilité, je vous en dirai plus à ce moment-là. Et comment fait-on pour accepter les erreurs des autres, et plus spécifiquement de nos enfants et pour leur apprendre à accepter leurs erreur. On a vu que ne pas supporter de faire des erreurs et ne pas accepter d'en faire est assez destructeur et est un excellent moyen de saper la confiance en soi. C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire pour faire grandir des enfants qui n'ont pas peur d'oser. Je vais prendre l'exemple de la propreté. Si l'enfant est censé être propre et qu'il a un accident, donc clairement qu'il fait pipi ou caca dans sa culotte, si à ce moment-là, on crie, on lui reproche de s'être oublié, on en fait des caisses, l'enfant va se sentir rabaissé. Ça va ensuite lui mettre la pression pour ne pas recommencer. Mais une pression malsaine, démesurée, absolument pas en lien avec la gravité de la faute. Parce que l'enfant mouille sa culotte, son pantalon et ses chaussures, sûrement le sol aussi, si c'est pas le canapé. Et alors Qu'est-ce qu'il y a de ne pas réparable là-dedans et l'enfant va peut-être redemander à mettre des couches, ou va peut-être jamais savoir quand aller aux toilettes. Et il va y aller pour rien, ou il va y aller pas assez, ce qui va provoquer de nouveaux accidents, et c'est complètement l'inverse de l'effet recherché. Je prends un exemple avec un enfant un peu plus grand. L'enfant rapporte une mauvaise note de l'école. Qu'est-ce que vous faites Vous lui criez dessus en le traitant d'incapable vous lui reprochez d'avoir fait telle chose, par exemple jouer au jeux vidéo au lieu de réviser alors que vous aviez pourtant passé le week-end à lui dire de réviser Ou alors vous ne réagissez même pas car vous ne voulez pas vous énerver et quoi que vous disiez ça ne servirait à rien Encore une fois, quel est réellement le problème Quelle est la gravité de la situation Votre réaction ne sera pas la même et ne doit pas être la même selon que c'est habituel ou que c'est exceptionnel. En fonction de votre réaction et en fonction de l'acceptabilité que vous faites de la mauvaise note de votre enfant, ça risque de donner des enfants qui font un burn-out scolaire. Ce sont des enfants qui exigent le meilleur d'eux-mêmes en permanence. Et s'il y a un petit caillou dans le rouage, ne vont pas savoir comment réagir. Ils ne vont pas savoir rebondir. Ils ne vont pas accepter de n'avoir eu que 16 au lieu de l'habituel 19. Alors que 16 au lieu de 19, je suis sûr que vous serez d'accord avec moi pour dire qu'il n'y a rien de dramatique là-dedans. Dans ces deux exemples, je ne dénigre absolument pas l'agacement que vous pouvez ressentir. Quand ça arrive, surtout si ça arrive plusieurs fois, pas au bon moment, alors que vous n'êtes pas dans le bon état d'esprit, c'est une situation que vous pouvez ressentir comme pénible et avoir du mal à voir le côté positif de la situation. Ce qui est sûr, c'est que gronder l'enfant qui fait une erreur ne fera que renforcer sa propre insécurité, son manque de confiance en soi. Il va se sentir nul et pas aimé il va avoir l'impression que son être est remis en cause. La façon de réagir lorsque vos enfants font des erreurs est d'abord de les rassurer. Oui, tu as fait pipi dans ta culotte, mais c'est pas grave. Tu vois, on enlève le pantalon, on le mettra à la machine, ou on nettoie le sol, et puis c'est tout. La prochaine fois, tu iras aux toilettes, et si ce n'est pas la prochaine fois, ce sera celle d'après ou encore celle d'après. Ou oui, tu as une note pas très élevée. Mais ça ne remet absolument pas en cause le fait que tu es intelligent, que tu as des ressources et que je t'aime. Donc première étape, on rassure l'enfant, ce n'est pas un drame s'il se trompe, ça doit vraiment être ancré en eux dès le plus jeune âge. Ensuite, comme pour nous, on accepte l'erreur et on cherche ce qu'il a causé pour ensuite l'éviter. Vous lui dites, ok tu as eu un accident, ok tu as eu une note assez basse, bon. Voyons ce que l'on peut faire. Alors, pour l'exemple de la propreté, peut-être que vous pouvez un peu plus fréquemment proposer à votre enfant d'aller aux toilettes ou de repérer les signes avant-coureurs ou même de lui expliquer que quand il ressent un poids à ce niveau-là, ça veut peut-être dire qu'il faut qu'il aille aux toilettes. Pour l'exemple de la mauvaise note, demandez à votre enfant pourquoi. Essayez de chercher avec lui les raisons. Peut-être qu'il n'a rien compris à la leçon et qu'il peut redemander à son prof ou à un proche, ou même à un camarade de classe. Peut-être qu'il n'a pas réussi à retenir sa leçon, alors qu'il a essayé, et là vous pouvez peut-être lui donner des conseils, ou en demander autour de vous, ou encore au prof. Peut-être qu'il n'a pas compris l'énoncé de la question, peut-être qu'il s'en fiche, que cette matière n'est pas son truc, et qu'il faut soit lui expliquer de façon à ce qu'il l'intègre que cette matière est importante, pour arriver là où il veut aller, ou alors partir à la recherche de ce qu'il aime, car dans la vie, tout ne se résume pas autour des maths et du français. J'en sais rien, il y a plein de possibilités. Trouvez celle qui vous convient et qui lui convient. Mais là encore, ce qu'on fait, c'est qu'on accepte l'erreur et qu'on s'en sert pour ne plus la reproduire. C'est la force des erreurs. On se sert des erreurs que l'on fait comme d'une force, comme d'un levier, comme d'un tremplin pour progresser, pour s'améliorer. Et on devient des êtres totalement imparfaits, mais complètement heureux. Et n'est-ce pas ce que l'on cherche après tout Être heureux et faire en sorte que nos enfants le soient aussi Comme à chaque fin d'épisode, je récapitule. Alors, soyons imparfaits et assumons-le. C'est le plus beau cadeau que l'on peut se faire. Lorsqu'on fait une erreur, ou lorsque nos enfants font des erreurs, acceptons-le. Accueillons l'erreur. Transformons l'erreur, qui est quelque chose à première vue de négatif, en une force, en un tremplin, en analysant la situation et en cherchant une façon de ne plus la reproduire. Là encore, donnons-nous le droit à l'erreur. Ça ne va peut-être pas s'arranger tout de suite, au prochain coup, peut-être à celui d'après. Et pour les erreurs de nos enfants, rassurons-les. Apprenons-leur à accepter leurs erreurs. Vous retrouverez toutes les notions utiles sur le site internet « BAO » comme « boîte à outils » N'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter pour être notifié des nouveaux épisodes chaque semaine. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à me le faire savoir en déposant un avis 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez. C'est le meilleur moyen de me soutenir et de permettre à d'autres auditeurs de trouver ce podcast plus facilement. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram sur le compte BAO des parents et j'ai également une page Facebook qui s'appelle la boîte à outils des parents. Enfin, sachez que si vous voulez progresser encore plus vite et de façon plus juste et efficace, je propose un accompagnement de coaching personnalisé, que ce soit du coaching de vie ou du coaching parental. Vous trouverez toutes les informations sur le site baodelesprit.com À mardi prochain